0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y dar la bienvenida nuevamente a este subpodcast Motivación Activa. La verdad es que yo creí que era una buena decisión el descansar un buen tiempo de grabar este podcast o mejor dicho, de dejarlos descansar a ustedes. La idea era y sigue siendo en algún momento poderlo llevar a YouTube pero creo que me dejé llevar un poco más por las tendencias que trae toda la gente que está haciendo podcast y entendí que a lo mejor el tema de YouTube es más una vanidad para que la gente nos vea, nos comparta y lleguemos a miles y miles y miles de seguidores y entonces te llega una placa y un reconocimiento y entonces lo subas y creo que ese es un tema que maneja totalmente o controla el ego y la verdad es que yo estoy muy lejos de ello porque no es algo que pretenda y es algo que tampoco me interesa. Quienes verdaderamente me conocen, sobre todo de 12 años a la fecha, saben que estoy diciendo la verdad porque eso es lo que creo y lo que siento. Entonces, debo decir que también fue bastante gente, entre el universo de casi 100.000 mil seguidores que tengo en todas las redes sociales, fue bastante la gente que me estuvo escribiendo y mandando mensajes para preguntarme qué pasaba con el podcast, que por qué ya no lo había publicado, etcétera, etcétera y bueno, la verdad de las cosas es que casi a nadie le contesté, salvo algunas personas que son cercanas a mí, les explicaba la razón por la que yo creía que debería de parar y dos personas que son muy importantes en mi vida en mi formación eh, ahora de cercanía con el tema de Dios y de esta reinvención mía nueva de que Dios cambia todo para bien, hace todo nuevo, me dijeron creo que no debes de parar y por el contrario debes de continuar, me dijeron Gustavo te están escuchando en más de 20 países y tú no sabes qué persona es la que te escucha y por qué te escucha y lo que menos vas a saber es cómo Dios puede estarte utilizando a ti para ayudar a los demás. Y es algo que siempre he creído, no porque yo me sienta importante, ni, que, ni, ni porque mi voz sea trascendente, sino porque hay muchas voces y muchas personas a las que yo sigo que les pongo mucha atención y que recibo mensajes de manera frecuente, inmediata o en el momento justo en el que yo necesito saber o conocer algo, porque algo está en mi mente, porque algo me abruma o porque algo me inquieta. Entonces, en ese mismo sentido y reciprocidad, es que he decidido retomar nuevamente el tema del podcast. Y bueno, pues aquí estaré para quienes deseen verlo. Curiosamente, el último capítulo que grabé, no sé hace cuánto tiempo, es uno de los que más reproducciones ha tenido. Entonces, no sé si era por el tema o si era porque me estaba despidiendo. Pero bueno, aquí estamos, aquí estaremos y aquí seguiremos hasta que las ideas nos den, hasta que ustedes me aguanten y sobre todo pidiéndole a Dios que sea el podcast de él, no el mío que yo solamente sea un intermediario entre el cielo y ustedes para que les pueda hacer llegar un mensaje que pueda ser de utilidad para cada uno de nosotros ahora bien, después de esta introducción tan prolongada debo decir que el tema del que quiero que hablemos el día de hoy es el referente algo que a mí personalmente me ha causado mucho ruido y me sigue causando ruido. El hecho de que de manera continua y permanente me sigo equivocando en las mismas cosas que a lo mejor yo quisiera dejar atrás o solventar de una buena vez. Para las religiones, para la particular nuestra que es la católica cristiana, se le conoce como pecado. Yo le llamo más como una falta, porque al final del día se trata de eso. Creo que las religiones todas, incluyendo la mía, la propia, de pronto han sido demasiado severas en torno a estar señalando la falta permanente, el pecado y el llamado a la transformación, que en lo último sí me quedaría porque todos estamos llamados a convertirnos. No en una mejor versión de nosotros mismos porque es como si tratáramos de superar el disco anterior en el caso de que fuéramos cantantes o la actuación anterior en el caso de que fuéramos actores. Más bien se trata de que realmente logremos ir sobreponiéndonos a todas las pruebas y circunstancias de vida que vamos teniendo que a lo mejor nos llevan a actuar o comportarnos de alguna o de otra manera. Entonces esto es algo que de pronto me ha abrumado, me sigue abrumando porque con amigos sacerdotes que tengo de pronto llego y a manera de broma le digo oye quisiera venir con pecados nuevos, con faltas nuevas y les da mucha risa y me abrazan y me acogen y al final del día siempre me perdonan, no porque me perdonen ellos, yo no voy a buscar el perdón de una persona que está sentado en un confesionario, en el caso de los católicos, yo voy a buscar el perdón y la, recon la reconciliación con Dios para yo estar bien, para sentirme bien, para poder ir a misa y poder comulgar. Eso es por lo que yo lo hago. No es porque alguien me obligue. Creo que tenemos que ser un poco más flexibles en la parte emocional de poder separar el tema de la religión, de la espiritualidad. Pero de eso hablaremos en otro momento. Algo que te puedo decir y que me ha revelado Dios de manera muy frecuente en el contacto personal que tengo yo con Él es que no me debo de abrumar tanto por las faltas que cometo ni siquiera por mi poca voluntad para dejarlas atrás. Que yo siempre debo de tener claro que Él me ama como Padre, me ama como Redentor y me ama con la fuerza del Espíritu que es capaz de cambiar y de transformar absolutamente todo en el momento que así lo decida. Lo que tengo que hacer yo es ser paciente conmigo mismo y entender que todas aquellas heridas que vengo arrastrando el pasado, que yo aún no sano, van a seguir chicoteando en mi presente. Todo lo que no se resuelve en el pasado va a estar en nuestro presente y si lo seguimos manteniendo en el presente, por supuesto que va a estar en nuestro futuro. No importa de qué se trate, aquí no se trata de tener una medición o un cronómetro de cuál falta es mayor o cuál es menor. Cada uno de nosotros sabe cuál es la parte fuerte y débil que tenemos. Hay algunos que puede ser el tema de la opinión, de la crítica, del señalamiento, del tomar algo que no nos corresponde. Esto incluye dinero, personas, fama, etcétera, etcétera. Que quizás estoy más preocupado por la vida de los demás, que estoy compitiendo de manera permanente, que me siento menos o más que alguien. Y esto es lo que de pronto nos mete en una dinámica muy complicada en nuestra mente que está conectada con nuestro corazón y termina actuando de alguna manera en la vida e impactando en la vida de los demás. Aquí no se trata de que nos juzguemos unos a otros, decir, es que fulanito o fulanita de veras no entiende, no te das cuenta, no has visto, ves sus redes sociales y tal y cual, somos muy dados a la crítica, al señalamiento, a la burla, a la mofa, a la soberbia, eso es lo que más le molesta a Dios, la soberbia. El hecho de que yo me sienta merecedor de estar hablando de todos los demás solamente porque yo voy a confesarme cada semana que no debería ser un motivo de orgullo porque quiere decir que sigo cometiendo faltas, pecados o como tú, tú le llames, pero finalmente es algo que yo necesito para estar tranquilo y en paz porque una vez que yo conocí a Dios no lo puedo dejar. Yo ya no soy un católico de ir a misa a calentar la banca y hacerme guaje. No, yo voy porque verdaderamente quiero recibir la sangre y el cuerpo de Cristo, su alma y su divinidad. Cada día, porque eso es lo único que me puede ir cambiando Y sobre todo allanando el camino para llegar al cielo Porque quiero encontrarme con mi madre Con toda la gente que conocí, que no conocí O que habré de conocer en ese plano espiritual Que es tan distinto al de la tierra Pero estamos tan distraídos con las cosas materiales Con las cosas mundanas, con los viajes, con las fiestas Con la ropa, con las marcas Que no tiene nada de malo Pero que no nos obsesionemos con ello Y perdamos de foco lo que verdaderamente es importante Que es el encuentro real y personal con Dios desde la tierra para poder entrar al cielo cada uno de nosotros y lo digo en primera persona yo sé perfectamente de qué adolezco, qué es lo que me hace falta y tengo perfectamente identificadas cuáles son mis heridas emocionales y estoy trabajando en ellas todos los días yo por eso también tengo mi terapeuta y por eso estoy estudiando desde hace varios años todos los temas que tienen que ver con inteligencia emocional para poder tener un entendimiento claro del manejo de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos, de las acciones de vida, de romper con las cadenas, con el pasado y sobre todo de coachar ese coaching que te empuje a conquistar tus sueños y hacer lo que realmente quieres hacer y por lo que siempre has estado dispuesto a luchar, pero que el miedo te ancle y te detiene. Te voy a decir algo y te voy a dar un consejo que a mí me ha funcionado y me ha funcionado muy bien. Deja de quejarte, deja de estar observando a los demás y concéntrate en tu persona. ¿Qué es lo que tienes que cambiar? ¿Qué es lo que tienes que hacer nuevo? Pero no lo hagas tú solo, pide la ayuda de Dios. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, seguimos dando vuelta en los mismos círculos. Cuando pides ayuda divina, esta llega. Dios escucha, siempre escucha. No está ocupado y no está enojado contigo porque no hay una sola persona en la tierra, en el planeta tierra, que Dios no ame, que nadie te cuente, lo, que, que, que nadie te cuente algo diferente. Mira, hasta me trabo de la emoción. Nadie te cuente algo diferente. Dios te ama profundamente como eres tú que ahora me escuchas. No importa cuál sea tu falta, no importa cuál sea tu pecado, no importa incluso hasta cuál sea tu traición, tu mentira, todo eso que nos envuelve, porque los seres humanos somos mezquinos y así nos movemos, no le importa a Dios, lo que le importa es que tú estés bien y en equilibrio, si tú estás bien, te sientes en paz con la vida que tienes y como te comportas sigue adelante, no hay nada que resolver pero si estás inquieto, no duermes estás angustiado y tienes toda esa ansiedad que siempre nos está generando a nosotros un entorno complicado y difícil con toda la gente que nos rodea es que algo está mal, que no estamos satisfechos y que algo falta en nuestro interior y seguramente es Dios el que falta en nuestro interior Entonces no te preocupes si sigues cometiendo las mismas faltas De hace 20 años, 10 años o 5 años En algún momento puedes dejar de hacerlo Yo he leído la vida de muchos santos Porque tengo muchos santos amigos en el cielo Y todos tuvieron situaciones muy complicadas Todos somos santos en construcción Absolutamente todos Aquí ni porque alguien vaya a misa 7 días a la semana Porque alguien vaya una vez al mes o al año Es mejor que nadie porque las acciones hablan más para Dios que las palabras. Por supuesto que quienes tenemos acceso a los sacramentos o podemos tener acceso a ello, estamos decidiendo si los consumimos o no. Te doy un consejo, haz un buen examen de conciencia, haz una muy buena confesión, que es una charla con un sacerdote, con un sacerdote amigo, cercano o desconocido, si te da un poco de pena, que no tendría por qué, y acércate a Dios para que te des cuenta de las grandes sorpresas que tiene para ti. Todo lo que has soñado y todo lo que a lo mejor ves que otras personas tienen y tú no tienes en este momento, Dios te lo puede quintuplicar, así como lo escuchas. Y quizás ahorita digas, ¡ay, qué bonito hablas Gustavo Goñi! Pero mi realidad es esta y voltees y ves que hay algo totalmente contrario a mis palabras. Bueno, pues no confíes en mis palabras, confía en Dios. Todo el crédito es para Dios. Todo el poder y la gloria están en la mente y en las manos de Dios. Dios solamente pronuncia una palabra y eso que tanto anhelas o necesitas en tu vida, hecho está. Estoy de regreso. I'm back. Un abrazo para todos ustedes. Paz y bien siempre, siempre, siempre.